0: Endlich, endlich hat er die gefürchtete Kniewelle fertiggebracht und sitzt oben auf dem Reck, mit kurzsichtigen Augen auf die Klasse hinunterblickend. Allein der da droben sitzt, ist kein verschwitztes, halbtotes Geschöpf, das sich vor der gröhlenden A-Klasse des Wilhelm-Gymnasiums geniert. Es ist umgekehrt. Der da oben, ein beschwindelter Schwindler, sieht fröhlich drein. Und unten vor ihm windet sich im Staub nicht nur seine ehemalige Klasse, es winden sich Schulen, Städte, Kontinente. Vor ihm auf dem Bauch liegt das Dritte Reich.
1: Keinem anderen gesellschaftlichen Wesen ist gleichermaßen permanent wie nachdrücklich Bedeutungslosigkeit für den Fortgang der Geschichte unterstellt worden wie dem sogenannten Kleinbürger. Nämlich seit ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung gerade gut in Schwung geraten war und als es sich einbürgerte, alle nicht in die moderne Zeit passenden Untugenden unter dem Begriff kleinbürgerlich zu subsumieren. Längst auf dem absteigenden Ast säße er, der Kleinbürger. Einer notorisch untergehenden Klasse gehöre er an. Zerrieben zwischen den zwei Hauptklassen des modernen Industriekapitalismus werde er endlich das segnen, was ihm zustehe, nämlich das Zeitliche. Und in ungeduldiger Erwartung seines Untergangs beklagte man seine widerwärtige Behaglichkeit. Zu den Grundzügen des Kleinbürgers zählte der russische
0: Volksdichter Maxim Gorki, despektierlich und mit seinem ganzen Temperament, ein stets hochgespanntes Verlangen nach innerer und äußerer Ruhe, eine dunkle Angst vor allem, was auf irgendeine Weise diese Ruhe verscheuchen könnte und ein hartnäckiges Streben, sich so rasch als möglich alles erklären zu können, was das gewöhnliche Gleichgewicht der Seele ins Schwanken bringt und die gewohnten Ansichten über das Leben und die Menschen stört. Diese Erklärung gibt sich der Kleinbürger indessen nicht zu dem Zwecke, um das Neue und Unbekannte zu begreifen, sondern bloß, um sich selbst zu rechtfertigen.
1: Aus der Kunst war er nicht mehr wegzudenken. Karl Spitzweg hat ihn, wie kaum ein anderer, auf die Leinwand gebannt, hat ihn, wie es Peter Härtling einmal beschrieb, zum daumengroßen Denkmal seiner selbst erstarren lassen. Auf den Bühnen hielt man ihm schonungslos den Spiegel vor, und die Dichter entblätterten ihn in ihren Büchern bis auf die nackte Seele. Unvergleichlich präzise hat ihn Balzac, der Historiker der Sitten, gezeichnet. Und die deutsche Belletristik? Undenkbar ohne den Kleinbürger. Von Heinrich Mann und Franz Werfel über Oskar Maria Graf, Feuchtwanger, Fallada und Paul Westheim, Horwarth, Hermann Broch und Marie-Louise Fleißer bis hin zu Horst Krüger, Wolfgang Fritz, Gisela Elsner und Wilhelm Genazzino. Sie alle haben ihm in ihren Büchern einen Denkstein gesetzt, wenn auch keinen ehrenvollen. Man soll sich übrigens, wenn man Sittinger liest, schämen, für den Sittinger und für sich selbst, schreibt Oskar Maria Graf 1937 in einem Brief. Das kleinbürgerliche Personal in unserer Literatur ist das unmissverständliche Zeugnis einer Möglichkeit, Mensch zu sein, in der Unheilvolles sich in Unschuld kleidet – diese Helden sind immer auf der Hut. Sie haben einen gesunden Menschenverstand und erscheinen eher harmlos. Der Zeitpunkt, an dem jenes hier zur Diskussion stehende Wesen so nachdrücklich auf den Begriff gebracht worden war, scheint allerdings auf die Tatsache hinzudeuten, dass am Anfang seiner nunmehr rund 150-jährigen Geschichte durchaus ökonomische Gegebenheiten stehen. Die Industrialisierung war seine Sache nicht. Der Kleinbürger, so heißt es, ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Er wird nicht ausgebeutet und er beutet nicht aus. Jedenfalls nicht nennenswert. Das heißt, Letzteres ist ihm, sehr zu seinem Leidwesen, nicht vergönnt und zum Ersteren fühlt er sich nicht geboren. Ja, sein ganzes Bangen richtet sich auf die entsetzliche Vorstellung, einmal mit eigener Muskelkraft jenen eigentümlichen Mehrwert produzieren zu müssen. Eine Tatsache, die ihn unwiderruflich zum Pöbel stempeln würde. So steht er also dazwischen. Zwischen Kapitalakkumulation und Mehrwertproduktion. Zwischen Macht und Pöbel. Von dem einen angezogen und von dem anderen abgestoßen. Womit nun, zumindest grundsätzlich, der Klärung des Klassenbegriffs Genüge getan wäre. Das Dilemma des Kleinbürgers aber keineswegs geklärt ist. Denn mit dem wachsenden Industriekapitalismus war nicht nur seine wirtschaftliche Existenzform anachronistisch geworden, sondern auch, und das hatte ziemliche Folgen, sein Selbstbewusstsein, sein Selbstverständnis, das doch einst so eng verflochten war mit der Öffentlichkeit, mit der öffentlichen Meinung, mit dem öffentlichen Leben, der Kultur, der Stadt, der Zukunft. Hoch angesehen war der Handwerker, der Gehilfe des Volkes, der Korbmacher, der Obstweinbereiter, der Bäcker, der Tuchmacher.
0: Einst waren die Tuchmacher und Strumpfwirker wohlhabende Innungen gewesen.
1: Gustav Freitag Erinnerungen aus meinem Leben, 1847.
0: Sie webten und wirkten die blauen und weißen Röcke und die bunten Strümpfe für das Landvolk bis weit nach Polen hinein. Aber der erschwerte Verkehr mit der Fremde und noch mehr der Beginn der Maschinenarbeit macht ihnen mit jedem Jahre den Verdienst geringer.
1: Doch das Rad der Geschichte ließ sich nicht zurückdrehen. Der kleine Bürger repräsentierte die handwerklich-kleingewerbliche und agrarische Gesellschaft.